0: Oye, tengo la piel irritada. Uh, ¿Tienes piel distópica? Corta esto, por favor. Raúl. Sí, hola, ding, buenas ding, noches. Ding, 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 ding. Hola, ¿qué tal? Sí, Hola, sí. hola, hombre, hola, sí. sí, hombre, sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién es? ¿Mm? Pero si me llama tú. ¿Quién es? Eso digo yo. El espíritu de la Navidad. No, un espíritu no. Pues, pues sí. sí prefiero un dron de Amazon o de Google o de quién sea o de un PS. Yo prefiero un dron de Amazon que me trae regalos. El, el, los robots de Google traen muerte y destrucción. <risa> Ojo, qué mal! Dejemos los drones. Feliz Navidad. Feliz Navidad Andrés. ¿Qué tal? Bien y tú. ¿Qué tal la fiesta? ¿Cómo Ay, las llevas? So sobreviviendo. Poniéndote gocho gocho, ¿no? Mal, mal. Yo siempre, siempre, siempre palmo en Navidad. ¿Pero por qué? No lo sé, pues porque la primera cena que hay ya me, me, me pongo fatal. Y sí, eso que. Com, come mucho. No, me intento oh. controlarme, pero. Pero vamos, la primera cena la tuve precisamente el día antes de Navidad y uh -huh. al día siguiente ya estaba con ardores de estómago y cosas. Que, que... que no tengo en todo el año. O sea, no, no tengo en todo el año y yo como y ceno como Dios manda. Pues
1: pero señor. cuando
0: llega la Navidad, no sé qué pasa. Ya está aquí la Navidad. La, 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 la. Bueno, ya. En off. Pues yo te recomiendo que te tomes un protector de estómago. Antes. ¿Cuál? ¿Para este omeprazol? Por ejemplo, que una cosa es tomárselo de vez en cuando y otra cosa es todos los días que ya han dicho que es muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, ah, muy malo malísimo. Ah, pues cuéntame más de eso. ¿Quién ha dicho eso? Eh, pues si sí, tío, la verdad, para variar no lo sé muy bien. <risa> Salió una noticia eh, hace una semana eh, en el que decía que el abuso del, de omeprazol sí que era realmente algo, algo malo sabes pues... que tomarlo diariamente eh, este tipo de medicamentos que son antiácidos realmente se está vinculado hay un estudio que dice que están vinculados a, a un déficit de vitaminas es decir que bajan las vitaminas cuando tomas mucho omeprazol lo que es malo pues es una faena, porque hay gente que lo tiene que tomar todos los días... ...porque toma medicamentos que son muy agresivos... ...y conozco varias personas que tienen que tomar siempre homeoprazón día tras día. Sí, mi madre también igual. De hecho, si no recuerdo mal, es la vitamina B12... Que uh -huh. es una vitamina que a mí me encanta, me encanta la vitamina B12. ¿Te encanta la vitamina me B12? Me encanta, porque es fantástica para las resacas. Te pones fino de B12, ¿no? Bueno, tampoco, ya no sé lo que era. Pero sí que es verdad que yo tuve un problema en la espalda. De ciática Lo, y, Me acuerdo, me acuerdo y, Sí, pues la ciática, la única cosa que alivia la irritación del nervio ciático Parece ser que es la vitamina B mm. No me acuerdo muy bien cuál de todas Entonces me mandaron vitamina un, 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 un suplemento vitamínico Que a base de vitamina B6, B12 y B2, creo Y descubrí que es que cuando te tomas eso No te emborrachas Es fantástico Ah, o sea que no te, no te emborrachas directamente Directamente pero también es bueno para las resacas, también. Hombre, claro, al día siguiente lo, lo que haces es que... Bueno, B12 es lo, la, lo que te ponían, ¿no? La inyección que te ponían cuando la peña se había un coma ahí brutal etílico. Se ponían más ciego que... No se me ocurrió a nadie. Pues le metieron la inyección de B12. O sea, que debe ser algo que reacciona bien para el alcohol. Tú o para, que anula el alcohol o algo así. Tú para sobrevivir a la Navidad te, te pones de B12. ¿no? Es lo que me estás no, diciendo. No, en realidad... De hecho, este año de momento no me he tomado nada y me agarré un uh, contentillo con mi familia el día 24 por la noche que fue bastante lamentable. ¿Fue el mejor día de tu vida? <ríe> pues precisamente no, por, por, por esto que te estoy diciendo. Bueno, ¿y, y, y tu, tu Navidad qué tal? Pues bien, ahí emborrachándome con la familia, como te estaba contando. Pero vamos, muy tranquilos, ahí en casita... Ya sabes, estas cosas que hacemos la gente con pareja Que vamos un día a casa de unos y otro día a casa de otros Para repartirse, repartir amor familiar Pero ¿y cómo te has repartido tú? ¿El 24 con unos, el 25 con otros? ¿O el 24 con unos y Nochevieja con otros? 24-25 y Nochevieja espero pasarlo con amigos ¿Y, y el 24-25 cada año te turnas? Sí, normalmente sí Lo que hago es intentar coincidir con mis primas Que también se turnan entonces, si coincido con mis primas, un saludo para aquí para mis primas, que no vamos a decir quiénes son. Tú sabes que no lo estás escuchando, así que yo te mando el saludo y no te va a llegar, prima. Eh, sí, eh, para, para que sea más divertido y eso, y, y intentamos hacerlo coincidir. ¿Y tú conoces a alguien a quien no le estresa la Navidad? Pues la verdad, ¿no? ¿Tú? Tampoco. ¿Tú qué yo has me, hecho? Yo me agobio también. ¿Te has agobiado? ¿Dirías que has pasado los peores días de tu vida? Probablemente ¿Para tanto? Ay, es que es Ay. un estrés. de un lado a otro También de un lado a otro también, claro, obviamente También 24 con unos, 25 con otros, etcétera Exacto exacto Ay, Claro, si es que... ¿Y hacéis rivalos el 24 y el 25 y eso? El, el 24 a los sobrinos, claro, bueno sí. Y ya también al resto de la familia Ya nos pusimos todos de acuerdo Y los regalitos, los regalitos claro. Que este año, para mí ha sido un hito Porque este año he comprado... Todos los regalos en Amazon. ¿Todos? Bueno, todos, todos no. Ah, bueno. ¿Y te los ha traído un dron? No. Sería guay, eh, que el 24 por la noche llegara... ¡Ting! Dong! ¡Y aparece un dron ahí! No sabes lo que haría que fuera un robot de los de Google, del, de los que tienen forma de humano, pero con traje de Papá Noel. Y voz robótica. Y mira, me he imaginado a uno de esos que tienen cuatro patas y que corren más que el Bolt vestido de Papá Noel, y me da bastante miedito Mejor de Reno, ¿no? Mm, da igual. Mm, mm, y, eh, el, eh, que en el color eh, Y llega eh, ahí. Sí, con la luz roja, ¿no? Serían un poco como. Como el Santa Claus, este robot de Futurama, ¿no? Que, que reparte muerte y destrucción. Pues sí, la verdad es que. ¿Te has dado cuenta de lo cerca que estamos ya, de Futurama? Madre mía. ¿Y qué tal ha sido tu año? Pues mi año ha sido largo. ¿Largo? 365 días, más o mm, menos. Aún no, ¿eh? Casi, casi. Aún no. Para cuando este esté arriba, casi casi serán ya 365. ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Betusta? ¿Fue este año o el año pasado? Cuando empezaste? Este año, este año. Llevo, no llevo ni un año todavía. Empecé en Semana Santa. ¿Y tú cuándo empezaste en tu estudio? En febrero, o sea que estamos los dos estamos ahí... Ahí, ahí. Bueno, yo, yo un poquito más tarde. Pues qué fuerte, ¿no? Siete meses que llevamos ahí en nuestros respectivos trabajos, más o menos. Ay, ha sido un año largo, ¿eh? <risa> bueno, para mí ha estado, ha estado guay, ha sido muy interesante. Bueno, me ha gustado desde luego yo este año he hecho muchísimas cosas han pasado muchas cosas en la vida en internet en la música ha estado francamente ay Ahora es cuando, pone, cuando hay que poner sonido como de, de recuerdo, ¿no? Una cortinilla, sí. un beltric... ¿Te acuerdas cuando? <risa> Parece que fue ayer, pero. Y entonces se pone, se pone este filtro así como, como borrosillo, que es cuando salen los flashbacks o los, los recuerdos sí. bonitos en las series. Qué bonito. Que es también lo que se ponían también las viejas glorias, las actrices, para disimular las, sí. las arrugas. El filtro media, que antes era una media, de verdad. Efectivamente. De seda, si no, no funcionaba igual. ¿Ah, sí? Sí. Clano, no. No, de las de licra no se veía una mierda. Tienen que ser medias de seda. Yo de... trabajado en el medio. Las de licra para, para, solo para atracar, ¿no? Eso sí. Y... Para atracar las de licra son perfectas. Perfecta. Funcionan fenomenal. Y las de, y las de seda eh, uh -huh. para las arrugas. Para las arrugas. Y los recuerdos. Sí. Y para los recuerdos en las películas de Después de comer, de Telecinco y y 3 ¿Tú crees que cuando una chica llega, lleva medias de seda te deja un mejor recuerdo? ¡Eh! Me gusta eso. Y si tiene medias de, de, de licra, ¿te dan ganas de atracarla? No sé. Pregunto, ¿eh? Pues no lo sé. Alguien te está viendo los cajones, ¿verdad? Ha sido básicamente que <risa> ha querido coger una cosa vea que estaba por aquí encima y ha rozado sin querer el micrófono. Hola, vea, Hola. Vuelve a irse silenciosa, como un ninja. <risa> la novia ninja. La novia ninja, la vamos a llamar. Oye, sería muy guay eso para una película, ¿eh? La novia ninja. Mm... La, la novia ninja... Y espía Que por cierto, me he terminado hace un rato De, hace un rato de ver la temporada, la primera de The Americans Por fin uh -huh. ¿Y cómo te has quedado? Bien, bien, bueno Satisfecho, ¿verdad? Eh, sí, lo que hablábamos, es una serie de segunda Muy claramente de segunda, o sea, no tengo ninguna duda uh -huh. O sea, tiene detalles que es un poco como Bueno, venga, vale Es metadona Pero sí, pero sí, 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 es metadona Totalmente uh -huh. Pues yo he terminado de ver hasta el mid-season de, de Agents of S.H.I.E.L.D. Mm. ¿Eh? De tu amigo Josh Whedon. ¿Y qué tal? Yo no he visto ninguno. Josh Whedon. <risa> Josh Weddon. <risa> pues está muy bien, está francamente. Eh, me, me gusta mucho porque... Eh, o sea, es de Marvel, pero podía ser de cual, de cualquier otra cosa, o sea, no, no implica que aparezcan los superhéroes, que sí que aparecen, pero más como guiño, que es, es más divertido. Aparecen superhéroes, pero que es un tío en pijama, ¿no? O sea, que se nota claramente que es un tío en pijama. No, se hace se hace mención a, a los héroes de Nueva York. Ah, que, entonces rollo, la intriga es, es es, Como, es como el... transcurre después de Los Vengadores. Ajá, pero la, entonces la intriga, ¿en qué se centra? Es un procedimiento mental, lo he dicho bien... No, Mira que difícil decir esa parte. A paredes. ver, dilo, dilo otra vez, venga. Procedumental Procedimental. Sí, ¿no? El cielo está procedimentalizado. Procedum Efectivamente. Ya no puedo decirlo otra vez. Bueno, es eso, que son estas series que es que se repite el mismo esquema de capítulo tras capítulo y luego suele haber algunos arcos que duran toda la temporada y tal. Pero, pero básicamente es un grupo de fuerzas especiales, una agencia del gobierno secreta y multinacional, bla, 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 bla. Como tantas y tantas series, que nos gustan estas, las que tienen agencias así supranacionales y misteriosas, que nadie sabe quién está detrás, que son buenos, que son malos, ¿qué pasa? Como el coche fantástico. Exactamente. Fundación para la ley y el orden. Sí, la verdad es que el nombre era un poco chustero. Oja, pero... Me encanta. Fundación, de hecho me hace una cosita. Fundación para, para la ley y, y el, el orden. orden. Y luego va a ser una escoba y... Y luego voy a poner la que parte abajo, entre paréntesis, no es Michael Kane ¿Eh? ¿Michael Kane. <risa> es que la gente pensaba que el jefe de, de Michael Knight era Michael kane No, que, que no el... es Michael Kane. Pues la gente lo pensaba, yo solamente lo digo. Yo, yo no lo pensaba. Que va, hombre. Es el... Jo, ¿Cómo se llama? El eterno secundario de pelo blanco este americano. Nunca lo sabrás. No. Y no voy a buscarlo. <risa> bueno, pues total, que esto es una agencia que se llama SHIELD. Eh, que también tiene un nombre, son siglas escudo en inglés, sí. pero en realidad son unas siglas que está capitaneada por el ínclito Nick Furia que es Samuel L. Jackson en la peli de los Vengadores, que hace algún cameo en la serie, aparece hecho, bueno, en el primero de momento, y eh, el protagonista es el agente Coulson, que es este señor con traje que aparece en los Vengadores, y que sí. es como wow que, que es casi como muy carismático porque apenas hace nada, pero luego es la hostia y luego... Spoiler, spoiler a del spoiler a leer Lo matan, ¿no? Pues no le han matado. Es el protagonista de la serie, entonces forma un equipo para hacer cosas. Pues de eso hay mucho, de eso lo que le pasa que no es que le pegan un tiro. Y está muy bien, o sea, está muy divertida. Eh, George Weddon a mí me parece un, un super crack, hace unos guiones perfectos. Eh, además hay una serie de juegos sobre esto de que está muerto, pues si lo habían matado, ¿cuánto tiempo estuvo muerto? Es como si le hubiera cambiado la vida y ese es la, el arco principal de la primera temporada. Sí. Y mola, mola, mola mucho porque, porque tiene esas cosillas de guión que molan, que te va adelantando cosas. O sea, si conoces a Joe Weddon y te lo está diciendo por algo y luego después, ah, por eso me lo estaba diciendo, qué tío esto. <risa> me, me gusta mucho Joe Wedon a mí. Joe Weadon. Que por cierto, el, el que hablamos, eh, el actor se llama Clark Gregg, The Shield. Que es que claro. siempre, hace, siempre hace de agente de la ley. Eso es. En todos sitios. Sí. Siempre, siempre va con traje. Con, es que el traje le sienta muy bien. Bueno, también aparte que ha salido en todas las de Marvel, siempre sale él en Iron Man, en Thor, en obviamente Los Vengadores, pero es que sale en más películas también haciendo de lo mismo. Sí. Estoy intentando, intentando recordar alguna. Por ejemplo, en CSI también sale. Ah, sí, hace de agente en... ¿En, en qué CSI? ¿En cuál de todos? En Nueva York. Uh -huh. No me acuerdo también sale en el ala oeste de la Casa Blanca que hace del FBI también es que le va tan bien el traje y, y sí es que le queda muy bien pues Clark Gregg eh, aparte de todo esto no sé si tú lo sabes que es un tío bastante bastante con coco ahí inteligente que le da a lo de pensar y es mucho más de lo en que la vida real en ¿no? la vida real sí el actor digo como persona sí y eh, no sé si sabes que precisamente fue el responsable, el que adaptó la novela de Chuck Palahniuk, Aksfixia, que se llamaba Choke en inglés, o en original. No sabía ni que, ni que había una adapta adaptación de esa obra. Sí, es una adaptación así, no como el Club de la Lucha, sino más en clave Sundance, así independiente, que está muy bien, a mí me gustó bastante, y él es el protagonista. Si no recuerdo mal, es director, guionista y protagonista. Ah, sí, ya veo que, que, que ha dirigido dos, dos películas, ¿no? La de Asfixia mm -hmm. y luego otra película que se llama Trust Me, que no tengo ninguna información más que que pone aquí que es comedia. Pues y bastante y tiene una valoración, bueno, pues no, que no está mal. ¿De ¿Dónde estás mirando? En, ¿En IMDb, ah, vale. por supuesto. Pues tiene... IMDB. Mira, Asfixia tiene un 6,5, que para IMDB no está nada mal. Bueno. <risa> bueno, sí es poquito, pero vamos. A ver, es una película que no, no pretende ser una gran película. Simplemente es una adaptación bastante fiel al original. También la novela se la extrae, no sé si la has leído. No. Nope. Pues no voy a... Mira, sobre Asfixia no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, así que la gente si sí quiere que se la lea. Vale. Chuk Parinu que escribe muy bien, es muy entretenido y este tío es un majete que nos cae muy bien y que también. Nos cae muy bien, sí. sí. Así que, quien esté interesado, que se moleste un poco e investigue. Ahí queda eso. Y bueno, vamos a hablar un poquito de música, si ¿sí te parece. Me encanta hablar de música, ya lo sabes. A mí me encanta más tocarla, pero bueno.
1: Bueno, y... también,
0: sí. <risa> <risa> Ahí, me, me hace mucha gracia esto que dijo, no me acuerdo quién. <risa> que, es, que todos los modelos les encanta decirlo, ¿no? Que ah, ah, Creo que fue Lurid, puede ser, que hablar de música es como bailar sobre arquitectura. Pues no lo sé, pero creo que puede que sepamos. Se le han atribuido a lurid aunque ya fíjate tú de las atribuciones. Bueno, es que estas cosas... Es... O Frank Zappa, puede ser que lo dijera. O yo qué sé, Marcel Proust, por ejemplo. Hombre, yo creo que más bien era un músico o algo, ¿no? La verdad es que no yo sé. Yo creo que, que fue Frank Zappa. ¿Tú dices Frank Zappa? Sí. Pues yo digo Lurid. Venga. Eh, todo a Boston y yo, a California. Vale. Pues ya está. Uno de los dos tendrá razón. Luego lo decimos quién, aquí, de quién, quién lo dijo realmente. Si es que encontramos la información. Eso. ¿Cuáles han sido tus discos favoritos de este año? A ver, complicado. Sí, sí. Es que este año, disco así que diga, wow, qué discazo enorme de arriba abajo, qué tal, que me encanta. Mm -hmm. Mm -hmm. Se te ha quedado muy bien, ¿eh? Sí, sí. Eh, pues no lo sé, no sabría decirte, de verdad. Te puedo decir canciones que me parecen temazos indiscutibles de este año y que me han gustado mucho, mucho. Pero discos he escuchado un montón, pero no me podría quedar así directamente con decir, pues este me ha parecido increíble. Entonces no hay ningún disco que te sí, haya gustado mucho este. A ver, año? Hay, hay discos que me han gustado mucho. Sí. Pues me ha gustado mucho eh, el disco de Doctor Dog. Que se llamaba B-Room. Uh -huh. Me ha gustado mucho el Bankrupt de Fénix. Sí. Pero me han gustado las canciones, pero no me ha gustado la producción. Fíjate. Está tan apretado, tan apretado. Explica lo que es estar apretado. aún ¿no? tú eres un técnico de sonido ahí de reputado prestigio. Pues está muy apretado es que el mastering está tan comprimido que no tiene dinámica. Y a pesar de que a nivel musical se podría decir que mata. Características intrínsecas De la obra musical Lo cierto es que al final Un máster inapretado también es casi eh, Un recurso artístico Que define la orientación Final de la obra Totalmente de acuerdo Pues sí, que al final es una cosa estética Sí. Y Fénix Desde luego lo usan siempre entre otros. Entre otros, hay ¿no? mucha gente que aprieta mucho, que, 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 que comprime a saco los discos, pero en concreto este disco de Fénix me parece que le faltan dinámicas. No sé, o sea, me, me gusta mucho, ¿eh? me parece que las canciones son muy buenas. Sí, pero no es tan buena como el anterior. Eso es. Eh, tiene, tiene cinco temazos mm. y luego o salva no un poco el culo. Pero, claro, como siempre, tienen cinco temazos incontestables. Y luego te hacen cosas como lo que hicieron, del concert de san porter este que sí, hacen. Lo de la Blogotech. Que lo hicieron con el dron, además. <risa> Cómo nos va a gustar ese vídeo, ¿no? Lo tiene que, claro. Es maravilloso. ¿Ves? Pero ese vídeo mola mucho más porque la canción tiene muchas más dinámicas. Como no está tan apretado, y eso que está ahí trampeado el sonido, ¿eh? A Hombre, saco. también lo han mezclado, son tan que lo tan mezclado sí. ellos y lo han hecho a su rollo. Pero, pero, que, pero, pero que no es tanto, no es tan exagerado como en el disco y queda mucho más natural y me gusta mucho más. No sé. Además el super single, vamos, de, del disco. Es brutal. El entertainment se llama la canción. ¿Sabes a quién atribuyen también la frase? ¿A quién? A Steve Martin, el actor. ¿Ah, sí? Y también a Franz Zappa, también. Pero ¿Eh? Steve, Mar Steve Martin es uno de los que más se la atribuyen, fíjate. Y a, y a... ¿A quién hemos dicho al principio? Que no has mencionado, porque entiendo que es que no... A, a Lurie... No. no, ¿no? O sea, ha sido como inventor... Y entonces, fíjate que aquí tienen, tienen duda entre Steve Martin, Franz Zappa, Thelonious Monk, Elvis Costello, Martin Mull y Laurie Anderson. Esos son los, los candidatos. Yo creo que hace poco leí algo. Puede que sea en el libro este que me estoy leyendo. Bueno, no sé, no me acuerdo tampoco. Y que sobre de quién provenía. Pero bueno, da igual. Sigamos hablando de música. Sí. Aparte de. ¿Coincides conmigo con el disco de Phoenix? Que es un disco que está guay, aunque no es la rehostia. Eh, sí, a mí me he escuchado también bastante, pero sí, no lo pondría entre mis, mis preferidos precisamente por lo que dices. Porque tiene varios temazos y luego, pues eso, que al final no es un disco que te pongas entero. Al uh -huh. final, me pasa a mí mucho. Claro. Venga, a pues ahora te digo yo otro. Dime tú otro. He escuchado mucho el de Kurt Weil, el de Walking on a Pretty Days. ¿Te uh -huh. has escuchado? Pues no, tío. ¿Has escuchado el este? O sea, no has escuchado este, pero has escuchado el anterior. Sí, el anterior sí, además me lo recomendaste tú, si no recuerdo mal. Pues este también está muy bien. Quizá no está tan, tan bien como el anterior, pero está muy, muy bien también. Sigue con sus, con sus atmósferas, con su sonido un poco eh, low-fi. Eh, mira, low-fi es otra palabra de esas que se dice medio bien, medio mal. Medio mal, sí. Low-fi sería low-fi. Low-fi, sí. Wi-fi low wi low sería lofi fi o lofi, lo ¿no? pues mira lofi, lofi, pues eso, ese es un, me parece casi un discazo que más em, empieza con una canción de nueve minutos, uh -huh. así para empezar que es la que da el nombre, ah no, no sé exactamente, no es Walking on a Pretty Day, ¿no? Sí, Days, Days, ah, Days, eso Days que no es días, no es de días, sino Days es como brumilla, ¿no? Como bruma, sí, ay, qué la bruma, pues ese es uno de mis favoritos de este año. Sí, señor, pues me lo voy a escuchar, me apetece mucho. Venga, ahora tú dices otro Venga, yo voy a decir otro eh, Yo voy a irme al tópico Porque probablemente tiene las dos o tres canciones Que más he escuchado este año sin duda alguna eh, Vas a decir Venga. Arcade Fire Exactamente Ajá. Reflector eh, A la gente no le ha gustado Yo creo que como nunca me habían terminado de gustar Arcade Fire Ahora de repente los he cogido con ganas y me ha flipado el disco Y a la gente que le gustaba de antes Pues le ha dicho un poco más igual Que es un poco más coñazo pero a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho. Pues lo tengo pendiente, ¿eh? Todavía. ¿Pero no has escuchado de verdad? Nope. O sea, eso sí que es grave. ¿Pero has escuchado el single? Sí, sí, sí. Escuché el Reflector cuando salió y no he escuchado nada más. ¿Nada más? Nada más. No el Te estás pidiendo... Mmm... Tres o cuatro temazos. Pues el año que viene, cuando, hacen, cuando hagamos otro de estos, te diré, en la sección de discos viejos, que también luego hablaremos de discos viejos que nos han gustado este año, uh -huh. pues lo diré. Y te diré, ¿te acuerdas que el año pasado? Y tú me dirás, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Y dices, sí, hombre, claro. <risa> Venga, te toca a ti. Otro disco. Otro disco te voy a decir. Me ha gustado mucho también el de las hermanas Heim. ¿En serio? Sí, a ti no. Nada. <risa> ha habido dos discos... En concreto, que me han recomendado gente y de hecho, tienes que oír lo que estás, de puta que, madre, que no sé que qué, te, qué, que, la que lo escuche, que lo escuche. Y lo he oído ha sido como, hostia, qué lejos estoy de esto ahora mismo, en mi vida o por lo que sea. ¿Y, y, y tú por qué crees que es eso? No lo sé. ¿Estás mayor? Mi, mi jefe de estamos la dicen que soy un pureta. Eso ya lo sé yo. Sí, <risas> y eso es verdad, soy bastante pureta, pero aún así, hijo, una persona abierta que escucha mucha música. Eh, no sé, no me ha gustado. ¿Por qué? lo venga. Uy, a mí me gusta mucho. Me parece que tiene temazos redondos, uh -huh. tiene mucho ritmo. Que a mí me gusta mucho la música de bailoteo. Aquí donde me escuchas. Sí, te escucho, alto y claro. Aún me gusta mucho la música con tintes ochenteros que me hace mover el, el esqueleto. Yo creo que precisamente es por eso por lo que no me gusta. Por claro. Los tintes ochenteros. Es que se nota que han, se nota que han bebido mucho de, de cosas como Michael Jackson y peores. Claro, es que yo ya sabes que con los 80 tengo un poco de tala. Yo no puedo. Claro, no pero, puedo. Es, pero es un discazo. Y aparte a mí me gusta no mucho. Ir. No puedo. Me no gusta no puedo. mucho aparte porque, porque son unas chicas muy jóvenes y se nota que el disco está hecho con bastante frescura. Supongo que lo sabes, pero sabes que son tres hermanas, hermanísimas. Sí. Y que, bueno, pues que su padre es músico uh -huh. y tenía muchos instrumentos en el garaje. Sí. Y, y ellas han aprendido así, han aprendido, entonces to, todas tocan la batería, de, de hecho es muy curioso verlas hacer duelos de batería de las tres, porque tocan bastante, bastante bien. Yeah. Y luego, bueno, pues tocan, todas tocan el bajo, todas tocan la guitarra, todas cantan considerablemente bien. Y pues eso, que se nota que han una aproximación a la música como muy común, muy... Muy grupal, en la cual las tres son multiinstrumentistas las tres cantan bien, las tres componen. Pero no sé, es que las, las veo tocar en directo y se nota que las tías lo viven mogollón. Tienen muchas ganas y no sé, a mí me, me han contagiado su, 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 sus ganas y su, mm. y su ilusión. Qué bonito ha quedado eso, ¿eh? Sí. Te ha quedado bastante bonito, bonito. Aparte que se ve que son, son unas cachondas. Sí, puede ser. Venga, di otro. Ya que estás tú de tema de... que Ahí donde me ves, me gusta bailar, pues ahí donde me ves a mí, a mí me gusta también la música de baile, pero no la de los 80. Me gusta además la de los 70, en general. ¡Wow! Entonces, claro, ha habido un disco que ha basado un poco su imaginería y todo en los 70 y en la música de baile. Que ya, en, sé, ya sé en, cuál es. La música disco. ¡Claro! Eh, que se llama... Random Access Memories de Daft Punk desde de, de, de luego ha sido como yo creo que ha sido el mayor hit del año no yo creo bueno sin disco. duda a mí además bueno más que el disco en general ha sido el single sí creo que el, el disco no está a la altura tampoco de, de, de la canción mm. porque es lo mismo me pasa me quedo con cuatro canciones no me quedo con todo a mí me parece un discazo súper coherente ¿eh? a nivel... sí sí lo es es súper sí, sí. coherente pero uh, es más irregular Sí. O sea, no, no están a la altura tantos temas como... Eh. Pero me ha sorprendido mucho eh, que, que, es, que es un disco, o sea, es un disco-disco, no es un sí, sí, No, 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 está claro, es un disco que tiene su comienzo, su desarrollo y su fin y funciona muy bien como ente de 13 canciones además, ¿no? Que dicen que los discos buenos son los de sí, 13 sí. canciones. A mí me, me ha devuelto un poco el respeto a Daft Punk después del, de Human After All, que me pareció una patata mm. considerable yo es que tampoco he sido nunca mucho de Daft Punk quizá, y por eso, claro, yo mmm, de repente encuentro algo que me gusta mucho y me gusta y me da igual lo que había detrás o lo que haya después, claro eh, entonces me ha gustado, bueno, el que es Lucky es que me lo pongo casi todos los días para, para echarme ahí el ánimo al final al final del día en el curro por la tarde y eso y me vengo arriba, la verdad es que me gusta y me lo paso muy bien pues eso no me lo esperaba yo de ti, ah, amigo <risa> pues te voy a decir yo venga otro disco... <coughs> Y además te voy a decir un disco ahora nacional que me ha gustado mucho este año. Venga. Que es el disco de Iván Ferreiro. Anda. Pues me ha gustado mucho. Iván Ferreiro es el, um, familia de Alex. Pues no, Ferreira. pues no. Pues no, pero el disco que más me gusta. El, la canción que más me gusta del disco está co-creada. ¡Eh! Con Alex Ferreira. Qué bien traído, ¿eh? Sí. Eh, el Dormilón, que, el Dormilón. Es, que es el, fue el primer single. Y uh -huh. a mí es lo que más me gusta del disco. Eh, está. Compuesta junto con nuestro amigo Alex Ferreira. Uh -huh. y, y, la verdad es que sí, bueno, como todos los discos de este hombre que tiene tanta letra, que, que canta tantísimo. Sí, eh, pues, bueno, pues hay que escucharlo varias veces para que te vas, para que te vayas quedando un poco con el tema, pero, pero luego me gusta mucho, me lo escucho entero y me lo gozo, me lo gozo bastante, ¿eh? vamos Vamos, me gusta mucho, quiero decir. También hay que, hay que decir que este disco ha sido producido por Ricky, Ricky Faulner, y Faulner. Y, y bueno, pues que también eso se nota que es un disco que suena muy bonito, está muy bien producido y da gusto escucharlo, que eso siempre, quieras que no, es un plus. Eso es verdad. sí Pues fíjate, ya que estamos con discos españoles, para mí el discazo del de 2013 y que nadie lo, lo va a reconocer como tal, aunque sí que está teniendo muy buenas críticas, sí. es otro disco de un amigo. ¿El de Manuel? ¿El de Cabezalí? Por supuesto. Me parece un discazo, pero como la copa de un pino. Muy bonito. O sea, ese, ese, esos aires eh, entre Nick Drey y José González, ese tono que ha conseguido, ese contrapunto, además, si, si sabes lo que es Avalina, cómo disfrutas, ¿no? Eh, ese lado que Manuel había dejado un poco más de lado, y cómo lo ha llevado a este terreno tan acústico y tan, tan mínimo, pero sí. precioso y justo y necesario. <coughs> me parece una barbaridad, las letras está me parece que componiendo mejor que nunca en todos los sentidos y, y yo me pongo muy orgulloso y saco el pecho palomo diciendo, este es mi amigo y mira lo que hace está muy bien porque además eh, se nota mucho el espíritu con el que ha hecho el disco que, sí. que, lo, que lo ha hecho o sea, de, de forma to totalmente consciente pero además consecuente con un con con momento personal en el que está que está en un momento muy bonito sí y se nota mucho sí. y, y ha decidido hacer un disco sencillo que eso está muy bien Alguna vez, no sé si hemos hablado aquí, pero también en algún, es un buen tema para hablar. Eh, es, un, es un disco que se ha hecho con limitaciones autoimpuestas. Y generalmente sí. eso funciona muy, muy bien a nivel creativo. Uh -huh. Él decidió hacer un disco con guitarra acústica... Eh, en este caso clásica y lo ha hecho básicamente con guitarras y con percusiones variadas Minas. pero pero percusiones muchas veces eh, pues que pueden ser la, la funda de una guitarra o, uh -huh. o yo que sé o cazuelas o, sí, o sí, nada. cosas así y, y además decidió que que lo iba a hacer todo él y bueno bueno con Danny Richter que es que es sí. su, su productor y su compinche para las grabaciones cuando él trabaja como productor y y no o sea solamente Aurora Aroca que también eh, eh, bueno, ya la conocemos bastante nosotros. Ahora la roca de Botvin, ahora en la banda de Joel López. Exactamente Toca el Chelo, en este caso Con Cristina Roselmenge también. Eso es Pues ella toca, ha grabado un cello y ya está Entonces sí. es un disco minimalista en todos los sentidos, pero que musicalmente es muy bello muy bonito. A mí me ha encantado, vamos Pues muy buena lección. Bueno, te toca a ti Voy a, decir, voy a decir otro, otro también nacional que... Vale, vale, pero no vale un disco en el que hayas participado Vaya, hombre <risa> ¿Cómo sabías lo que ibas a hablar? ¿eh? Entonces lo vas a, decir, lo vas a decir tú luego, ¿no? Venga, lo digo yo luego Venga, pues voy a decir yo otro, que este no va, este no va, a, ser, no va a ser nacional También puede ser iberoamericano Sí ¿Eh? Pero no, no, no ah, Pensé que te había adivinado también otra vez el pensamiento No, 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 ahora te voy a decir que, que, que me ha gustado mucho Y me he reconciliado con él después de los últimos discos el, el último de Nick Cave Nick Cave sí sí señor me reconcilié con él eh, yo tengo que decir que yo hace años o sea yo era súper fan eh, hasta el nocturama hasta el nocturama sí. Este disco también me gustaba muchísimo y cuando empezó con esta época un poquito más eh, gospel rock gospel, uh -huh. whatever ahí <risa> le perdí un poco el pulso A, ya yo que sé que también son muy buenos discos pero me gusta un poco el Nick, que es un poco más sencillo, más, más oscuro y más, mmm, más tranquilo y minimalista también. Y este disco me parece fantástico. Lo que me parece súper curioso, que me enteré hace poco, es que gran parte de la inspiración para leer las letras sí. la ha saca, sacado navegando aleatoriamente por Wikipedia. Ostras, qué bueno, y de repente dice, se encuentra con el Marmitaco. Empieza a leer el Marmitaco, es una comida de cuchara sí, sí. del país, vas con los equipos. Sí, sí, sí. Pues por ejemplo, tiene la canción esta que es el Boson Higgs Blues, ¿no? Sí, que el Boson de Higgs Pues, claro. pues, pues hay, bueno, a lo mejor ahí no fue aleatorio, porque ha habido este año noticias de, sobre el tema y a lo mejor él buscó en Wikipedia y se hizo una letra. Pero vamos, que claro. lo, lo ha reconocido y me parece que chapo, ni que... Hombre, hay <ríe> gente, hay, hay gente que abre el periódico y recuerda noticias de la que luego sacar canciones, ¿no? Sí, pero de Wikipedia. Cualquier no va como a ser por la Wikipedia, me parece fenomenal. Lo de recordar artículos es como que tiene un punto de romanticismo todavía, pero la Wikipedia ya es como mira, eso mundano, es ¿no? <risa> es es como, mundano. no, no, a ver, escucha, o sea, recortar artículos del periódico para ver si te viene inspiración y ponértelos ahí, es como decir, mira, soy un pringao, no tengo ideas, voy a ver si la, la, lo que cuenta la prensa me, me dice algo. Oye, en... pues a mí me encanta eso. Que a mí también, pero es que es lo mismo. O sea, es que no puedes decir que es romántico. No, es igual de loser que Wikipedia. Pues sabes otro que también lo hace, también es eso, de recortar ¿Quién? artículos. ¿Quién? Pues su primo, eh, Tom Waits. Eh. Hombre, Tom Waits. Tom Waits es otro que se tira el día eh. se pasa el día apuntando cosas en libretas, curiosidades de las que luego saca ideas. Pero a mí es que me parece que de ahí salen las canciones más churas sinceramente. Yo estoy un poco aburrido ya de contar solo cosas que son las que te pillen cerca o las que conoces o... lo no sé al final es como que todos hablamos de lo mismo si no sabes pues mira el, el... pues si todos cogiéramos el periódico hablaríamos todo de lo mismo no no hay muchísimas más cosas de las que o sea, quiero decir es que la prensa tiene una cantidad de inspiración infinita pues anda que Wikipedia pues infinita <risa> también <risa> más aún pero por lo menos salimos un poco del te quiero tú no y tú no me quieres y ya, etc. Ya, eso es verdad claro hombre venga dígame di, di tu otro Vale mmm, Pues voy a decir, digo ese que ibas a decir tú Y que te he dicho que no digas porque habías participado en él Venga, Venga Pues el de Julio de la Rosa Ping. Pequeños trastornos sin importancia bingo Un Discazo enorme eh, lleno de colaboraciones A miles Sí, 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 o se ha colaborado yo pero ha colaborado media España O sea, sí, que creo que es el único que tiene algo que ver Con la música en Madrid que no ha colaborado en el disco de Julio de la Rosa Efectivamente Bueno, pero ha colaborado Ana, con lo cual cuenta Aparte, ¿no? De rebote, ¿no? Sí. Las pilla por los pelos, bueno, pero te lo aceptamos. Eh, eh, quiero decir, pero Ana, tú habéis participado todos los demás. Yo me, me siento for, que formo parte <risa> de alguna manera. <risa> Qué discazo más completo, más de arriba abajo. ¿Cómo escribe Julio? Eh, pues o sea, sí. Está escribiendo unas letras también que madre mía. Pues eh, este disco, la verdad es que es espesito como el solo, ¿eh? Es duro. Hay que decirlo. Duro. Cuesta mucho entrar, pero es un disco precioso. Mm. Duro porque es un disco muy áspero muy muy áspero Sí. este disco también fue producido por también por Dani Richter también. parece que aquí no, que nos pagan ¿no? o que fuera familia el dogame total <risa> eh, y, y Dani, Dani dice que lo pasó un poco mal trabajando en el disco porque tiene como como no sé tiene, a lo mejor puede tener una canción 40 pistas de voces por ejemplo sí o más y, y, y además la eh, el tema del disco es que suene todo o sea está hecho Mil, mil capas y todo suena. Sí, sí. No, no es un disco en que se hayan discriminado unas cosas en favor de otras, sino que el tema es que es, es como que tú miras, miras a través de la mirilla y ves un horizonte insondable de, de frecuencias. Qué bonito te ha quedado eso, vaya metáfora. ¿Cómo estás hoy de poético no? <risa> Es que estoy de vacaciones. Ah, amigo, eso va a ser. Hombre. Pues otro, otro disco muy recomendado. Sí. Venga, te toca a ti. Mm, te voy a decir otro. Eh, voy a decir que también me ha gustado mucho y también me he un poco mm, reconciliado con ellos el último de Golf Rap, Tales of Us, un disco muy bonito. Pues no lo escucho, fíjate. Pues está muy bien porque es de estos discos que te ponen y que sabes que no tiene ninguna canción que te pegue un susto. <risa> bien, dicho así, es como también puede interpretarse como que no pasa nada. Eh, no, sí pasa, es un disco muy preciosista, los arreglos son uh -huh. fantásticos. Pero, pero es verdad, es que hay una categoría de discos en que sabes que todo el disco más o menos, más o menos va en una línea de intensidad y uh -huh. que no te sobresalta. A mí esos discos me encantan como pequeño plateado de cabeza ¿no? Como también que no, no, que que no que un poco que esa onda te metes en un estado de ánimo y en un mood no claro mm. eso es un bar <risa> <risa> y te quedas ahí todo el rato y, y no sé pues ese es un disco que también muy puedes escuchar después de escuchar el de Manuel o antes de escuchar el de Manuel puedes escuchar el de el de Goldfrap y, y estábamos precioso mm, mira me acabas de dar el pie para hablar del siguiente disco que quería hablar yo venga también español Venga, que es el último disco de Pájaro Sunrise que tiene un nombre que voy a ver si consigo decirlo Culture Catch and Jammer lo he dicho bastante bien creo, ¿eh? sí que que. que ca... Uri, o sea, ya te vale por favor la próxima vez un nombre más fácil así que los adrede para que, la, que no te lo pongan en la radio solo para no tener que decir el nombre del disco Alemán Vallecano hasta queda muy bien bueno, el, no, alemán, mi alemán está a la altura de mi checo o de mi ruso. Pues seguramente tu ruso sea mejor que mi checo. Bueno, con eso, bueno, da igual. Yo sé decir, párese aquí, por favor, pero no te lo voy a decir ahora. Vale. Bueno, venga, te lo digo. Vale. ¿Sabes que, es que en Rusia cuando vas en... Bueno, hay, hay como una especie de, tax, de taxis, autobuses, que tú los paras, ellos te llevan una ruta, pero tú te paras ¿Y? cuando quieres. Claro. A es una faena, porque si tú vas de guiri y quieres coger uno de estos, pues hay que saber por lo menos decir algo. Como por ejemplo, que, por favor, pare, ¿no? Claro, para, por favor, para aquí. Y además que no es fácil, porque se dice, hasta Naviche, pues ya está. Pues ya Pues ya está. Y Y es como... Hasta que, me, hasta que te quedas con eso para poder decirlo. <risa> y, y hasta que te entiendan, ¿no? Bueno, <risa> ya te has Bueno, no, en realidad, como hablan con la boca como muy cerrada, no saben... Res. Se dicen, pues yo te, ¿te entienden? <risa> <risa> es que los rusos hablan así, ¿no? Hablan con los ojos así que parece que están... Pues eso. Volviendo a hablar de ruso Yuri, que no es ruso, pero tiene el nombre de ruso, oh, oh, le, lo que quería decir que el del pie anterior sí. es que... Yuri también es una persona que alterna la electrónica con el folk, sobre todo. Entonces, en, en algunos discos va que para un lado, que para otro. Eh, y el disco anterior a este, eh, que era All Good vice era el más folky de todos, súper acústico, con, con Barunto Tabana tocando acordeón y violines. Grabado en era... estudio, como un disco normal, sí, sí, hay que precioso, decirlo. Precioso, precioso. O sea, era... iba a ser un EP y al final se convirtió en un, en un álbum. Y. Para contrarrestar, su siguiente álbum ha sido este Kulter Kansen Jammer, que lo ha grabado él solo en su casa otra vez en ese proceso de ir creando las canciones de una en una con los arreglos que le pidiera el cuerpo con lo que él pudiera hacer y le ha salido, claro, mucho más electrónico. Claro. Electrónico en el sentido no que sea electrónica de... Sino de... Claro. Más de usar cajas de ritmos, usar más sintetizadores que también está la parte acústico y Yuri es un tipo que hace unas melodías preciosas y están ahí todas y la verdad es que me gusta me ha gustado mucho también tiene un par de temazos también que, que, que maravilla además es el, el arranque del disco no todos los cuatro primeros temas tiene un tema que es como una introducción que luego empieza y acaba con dos variaciones del mismo tema se llama Hopefully y luego eh, las siguientes canciones que son Go To See You, Long Forgotten Flowers Minolta y A Love Like Mine son la leche y luego ya no bueno, tiene más Disvision tiene además un, una especie de canción italiana ¿cómo se llaman? Tarantela ¿se llaman? pues puede ser que se llama Il Sorpaso no sé es un disco mmm, fantástico fantástico eh, de esos que se degustan ahí con paladeándolo de a cada nota por ponerme así un poco poético como tú y me ha gustado mucho disclaimer 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 yo he trabajado con Yuri en sí. Love Monk, pero ahora ya no trabajo, con lo cual puedo mmm, halagarlo todo lo que quiere y más. Que también hay que decir que este disco ha sido noticia porque Juris tomó un descanso del mundo de la música. Es verdad. De hecho, no, 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 no está dando conciertos, que yo sepa. Sí, hizo solamente la presentación del disco en Barcelona sí. eh, y en Madrid. En Madrid hizo un concierto pequeñito para, para la gente que había comprado el disco y para, para eso, un grupo reducido de personas en el Café Molar. Cómo nos mola el Café Molar, ¿eh? Pues sí, además estaba en mi barrio, o sea que... Sí. Pues sí, que fue un disco de, de, de pronto dijo... Pues sabéis que eh, vuelvo y tengo disco nuevo, toma. Claro. Es que en realidad él, él lo explica. Él, él dijo, yo nunca dije que iba a dejar la música. Dijo que iba a dejar de dar conciertos. Y sí. eso fue un poco lo que ha sido. Y lo entiendo perfectamente. Mm. El mundo de los conciertos es duro. Es duro, es muy duro. Pero bueno, bueno, en cualquier caso es una buena noticia. ¿Tienes algún disco más que, que decir? Pues mira, también ya que hablo de que estuve trabajando en Love Monk, eh, me gustaría hablar del disco de los Raitons. Uh -huh. Los Raytons, ese grupazo de rock español que se han pasado al castellano, en el último disco, el Volcán o Volcán a Secas, sin él. Que ya era hora. Que ya era hora, que además era una cosa que, que les venía muy bien. Y la verdad es que me ha parecido súper natural el paso, que normalmente a veces es como muy un poquito ahí cogido con pinzas, ¿no? O los primeros sí. discos de la gente que se pasa del inglés al español les cuesta un poco, no termina de ser muy fino. Y en este caso, me parece que ha sido, vamos, eh. Como si no hubiera Como cambiado, si, cafetina, como ¿no? si sí. llevaran a, Escribiendo en castellano todos los discos O sea, sí, súper sí, sí. coherente Muy coherente con lo que venían haciendo con Get Out Que sí. es el disco anterior en el que yo trabajé Cuando estaba en Love Monk pero ahora, vamos, me parece me parece muy bien. Estoy muy, muy orgulloso. También saco ahí el pecho palomo de, de orgullo. de ¡Eh! ¡Qué bien! Todos son amigos y lo hacen muy, muy bien. Así que enhorabuena, chicos. Enhorabuena. Bien, los Raytons. Te propongo que digamos también ahora dos o tres discos de otros años que hayas escuchado mucho. Me parece bien. Empieza tú, venga. Venga, te voy a decir. Yo este año he escuchado, además, muchísimo. Eh, te voy a decir dos discos del tirón, ¿vale? Venga. He escuchado muchísimo que no he escuchado todavía el disco de Javier Amena que se llama Mena. Uh -huh. me ha gustado muchísimo está uh -huh. muy bien producido tiene todos temazos y también me ha gustado mucho porque además los fui a ver en concierto y me maravillaron por la energía que transmiten y lo bonito que es el último disco que sacaron After Clank, que sacaron un disco que se llama Piramida pues esos dos discos los he escuchado muchísimo este año aunque son del año pasado pero han marcado mucho mi 2013 uh -huh. sí señor y tú pues yo voy a comentarte, por ejemplo, por ejemplo, que he escuchado mucho a Rodríguez. Hombre. Con todo esto provocado por el documental y, y su gira en España y tal, que por, bueno gira por Europa, que no, no le vi y, Rodriguez, mal, Rodriguez. y me mal. Rodríguez, Rodríguez, mal. Me he repasado la discografía de arriba abajo y la verdad es que mola, mola descubrir a, a grupos así que no, no porque no fueran conocidos, sino porque de repente un grupo de la época de tantos y tantos grupos que te gustan escuchar algo nuevo que no hayas escuchado nunca y que está muy bien, es como qué guay pues qué muy chulo. Bien. y otro, bien, dime otro más. Bueno escucha mucho también a a Donovan. Desde hace un par de años Donovan me, me, me fascina, es uno de los de los músicos que más me gustan. Además me parece que toca la, la guitarra que es increíble. La, la técnica que tiene de, de acústica, porque el toca acústica. Sí. Era el, el de Trovaror, que le llamaban, ¿no? Irlandés. Eh, sí. eh, le llamaban el Dylan eh, inglés o británico, vamos. Sus primeros discos fueron de los 60. Luego en los 70 también tuvo un poquito ya, pero estaba más de, de capa caída. Eh, en los 80 casi apenas nadie se acuerda de él. En los 90 intentó sumarse al carro de las... Las American Recordings, ¿no? De Johnny sí. Cash. Intentó subirse a ese carro volviendo a hacer un disco así súper sencillo con las mínimas cosas que tampoco tuvo mucho éxito. Y últimamente eh, él ha tomado las riendas de su carrera, edita él sus propios discos, también sin muchísima repercusión, y ha empezado a hacer giras. Y la verdad es que las giras han sido bastante lamentables. <risa> Porque va como con una banda, como decía... Manuel Colmenero, que, el productor de vetusta que me lo encontré en el Teatro Lara viendo a Donovan, es una banda de, de, de telebanda, ¿no? De, de, de portada de catálogo de Toman. O sea, eran como unos hippies, Jare Krishnas, rarísimos, tocando sin ningún tipo de rollo, con unos sonidos feísimos de, en sus instrumentos cada uno. Era como muy, 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 muy triste. ¿No? Alguien que se había criticado precisamente por su buen gusto, ¿no? a la hora de arreglar y de, y de hacer música. Que se eh, quede limitado a toco con la banda que sea más fácil para venderse mi repertorio y salir a girar y ganar más dinero. es muy Da mucha penita. Pero bueno, me he escuchado toda su discografía. He avanzado un poco porque me había quedado como en el 73 de los discos que me gustan de Donovan. Uh -huh. Y he descubierto algunas cosas de finales de los 70 que, que molaban mucho también. Y el de, de los discos de los 90 tiene un par que, que está muy bien. Eh, nah, he escuchado mucho Donovan. Está pensando también ahora que podríamos... Eh... Hacer un día de eso, una lista de canciones de este año que nos guste, hacemos en uh -huh. Spotify y la compartimos si quieres. Sí, está guay. Pues ya que has dado el pistoletazo un poco de salida con, con Rodriguez, Rodríguez, podríamos pasar a, a películas, y, películas o documentales, aunque la verdad es que Searching for Sugar Man es, eh, una, es, es una película con tinte, o sea, es, una, sí, sí, es más, más, más película casi que documental, porque... Uh -huh. Porque, por lo que parece, está un poquito falseado el, el argumento, pero a, para que esté, digamos, al servicio de la ficción o del argumento, de la trama, del nudo... ¿Qué me estás contando? Sí, sí, no Te lo sabes. lo que es mentira. Un poquito. <risa> digamos que el documental obvia datos... ¿Como por ejemplo? Pues como por ejemplo que él sí que ha estado de giras, de gira internacional, durante todos estos años... Que no es como que de pronto llevaba sin tocar y se entera que en Sudáfrica es famoso y ¡oh, qué bonito! Sino que no, él ya ha estado de gira por otros lugares como, por ejemplo, Australia. ¿En serio? Sí. Madre mía, me dejan muerto. Pero oye, no quita mérito a que el documental sea una obra, aunque con tintes un poco de ficción, fantástica. Sí, sí, fant nos ha gustado mucho. Pero, pues eso, películas y o oh, documentales... De este año, 2013 Te voy a decir yo Dime tú Mi primera, me gustó mucho, como no Amor, de Haneke. ¿La viste? No, pero, pero me gusta mucho Janeke Y el amor también, ¿no? Y el amor, con lo cual me va a gustar seguro <risa> no, Bueno Cómo no me va a gustar si me gustan las dos cosas Bueno, como te puedes imaginar eh, No es una película bonita No Pero... Tiene que ser dura de... ¿No? Sí Sí mm -hmm. Muy buena eh, y muy recomendable. Mm. Venga, tú una. Yo la verdad es que este año, he de decirlo, he visto muy poco cine. Mm. Pero muy, muy, muy poco cine. Entonces, tampoco me atrevería a hacer ahí las mejores películas porque no estaría a la altura. Eh. Es que no, creo que no es de este año, pero he visto este año Cabin in the Boots. Es de este año. Es de este año. Pues mira, solo por lo original y sorprendente de la película, sí que merece la pena. Está de este muy año. bien. Sí, a mí también yo la tengo también entre mis preferidas de este año. Porque fíjate que es una película que no es. Es una película de género, pero que le da una vuelta al género. Joder. Exactamente. Y yo no soy del género de terror. De esas películas no me gustan, de hecho. Pero esta de... sí que mola. Pero esta sí que mola. Pues mira, sí. esa también estaba en mi lista. ¿Te voy a decir yo otra? Venga. vale que esta es una película más clásica de corte muy americano uh -huh. y que ha rescatado a Matthew McConaughey que era de pronto santos en todos lados incluido este anuncio de Colonia con, con con Scarlett sí sí pues la película se llama Mud como, como fango no o barro sí. y la verdad es que está también muy bien la película me la apunto sí y tiene niños <risa> tiene niños tiene niños una película con niños sabes que hay películas en las que hay niños sí es un género en sí mismo pues bueno esta película la verdad es que tiene niños y no es, no entra en el, en el en modo ñoño Qué bien muy recomendable sí. le gustó hasta a le gusta la película fíjate lo que te digo pues si le gusta a bollero, oye que, por cierto, o sea tengo que decir que este año he tenido muchas carencias también yendo, yendo al cine y, mm. y no he visto la de la, la, la vida de él, que es, eh, todo el mundo la pone como de las mejores de este año. Tengo muchas sí. ganas de verla. Yo también. Y seguro que me va a encantar. Yo la tengo ahí a puntaica, que tengo ahí la espinica, que la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver. Pues mira, otra película de este año también es la de Tarantino. Hombre, sí. Eh... Django desencadenado. Unchained Django. Qué divertida. Muy divertida. No falla ¿eh? este hombre. No, pero creo que ya es como, es como Woody Allen. ¿no? Ha conseguido hacer el, el, su propio género. Sí, pero no es no como la, hay películas no de película... acción, Películas de Woody Allen, películas de drama, películas documentales, películas de Tarantino. Pues ya podría hacer una película al año como Woody Allen. <risa> ya. <risa> que por cierto, tampoco he visto la última de Woody Allen, Blue Jasmine. Tengo, tampoco. ¿Tengo muchas ganas de verla también? Yo es que Buden ya estoy un poco cansado. Tuve una época que todos los años me iba a ver la peli y le, le seguía mucho, pero ya me aburrí un poco. Bueno, dicen que esta es de las que merece la pena ver, ya sabes. Sí. sí. Pues habrá que verla, entonces. También fue de este año eh, la que se llamó en España La noche más oscura, que en inglés era Zero Dark Thirty. Ah. También, bueno, se la recuerda también un poco por ser otra de las últimas películas de las que ha salido Gandalfini Sí, A mí me gustó mucho, eh. eh perdón, que me he separado demasiado A mí me gustó me gustó mucho, es verdad, no me acordaba Y además, es verdad, joder, es que me gustó mucho, de verdad Sí, la, bueno, la protagonista se llama Jessica Chastain Chente, Chastain sí. Y sí, la verdad es que está muy bien, también muy sobria eh, Una vez muy elegante, bien hecha, bien sí. realizada, etcétera, etcétera, etcétera. Me hace vale mucha la pena Esta película es de la ex-mujer ¿No? De James Cameron. Pues no lo sabía. Sí, ah, bueno, sí, no... es verdad, es verdad, es verdad. Que luego estaba ahí los premios. Claro. Es verdad, es verdad. Catherine Bigelow. Que se llevó el premio Excelente. ella y Noel, ¿no? ¿O, o fue al revés? Creo, sí, creo que se llevó, le, le arrebató el... están sí. ahí todos, tanto picados ahí. O no, no me acuerdo. <risa> Pero esta es del... De, igual es que esta es del año pasado, ¿no? Celozar City. Mmm no yo creo Uf, vaya, me llamen, ya. sí yo creo que sí porque fueron los Oscars ah es verdad no. 2012 tienes toda la razón Ay. pues ya hemos entrado en la sección de películas del año pasado como Vicente. Sí. que hemos visto o películas viejas que hemos visto sí. este año que nos han gustado mucho sí señor quieres decir alguna o te digo otra dime tú otra así intento pensar a ver cuál puedo haber visto ¿quién? bueno a ver de, 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 también desde este año también me ha, me ha gustado mucho Before Midnight que, sí, he, que, que esas pelis son, son la trilogía bueno ah, la trilogía la trilogía, sí, trilogía sí, de sí. momento hasta que dentro de nueve años quien le dé por hacer otra que Bien. estas tres películas o, o, las, mayor o las amas claro <risa> o las amas o las odias a mí la sí. verdad es que me encantan mira hablando de trilogías otra de este año la es Star Trek ¿no? en bueno, claro, tu Pues, pues no, aún no la he visto todavía. ¿Tú la viste? Yo sí que la vi, fíjate. ¿Y te gustó? Y me gustó, me pues gustó, sí. No para fliparlo, pero, pero me gustó. Pues también lo tengo que ver. Además que bien traído el tema trilogía de la Guerra de Galaxias Star Trek, porque la nueva trilogía la va a hacer JJ Abrams. Sí, sí, que ya hemos dicho que... Mm. Que A ver qué pasa. Juan José, Juan José, ¿eh? A ver lo Juan pasa José, más. Juan José Abrams. Ten cuidado. Otra película, mira, que este año, que he visto este año, que me ha... Bueno, que... Yo creo que ha sido de las que más me ha gustado O de las que más impacto me ha causado este año De hecho diría que, que sería de las que más me ha gustado este año Junto, junto con la de Janeke Por el impacto que te deja Ha sido esta peli Que si no me equivoco es de, de Charlie Kaufman Es eh, inécto en New York No sé si la has visto Pues no Pues la verdad es que es una película muy especial es una rayada, pero básicamente. Especial, como cuando dicen que un niño es especial. Especial. O... Pues sí, un poco. O sea, es una película. Pero ya sé cuál es. Ya sé cuál es el debut de Charlie Kaufman, ¿no? Como director. Puede ser. La verdad es que no sé si fue la primera. Sí, sí, ¿la, fue la primera película que dirigió él, sí, sí. Pues ¿tú la, la has visto que es una película no, no, no la he visto, rara. Pues no, es una sí, sí. película extraña. Pero, mm. pero. Es que tiene puntos como muy surrealistas, pero a mí me dejó completamente chunflan esta película. O sea, termina la película, no voy a decir cómo termina, pero tiene algo esa película que va generando una tensión, una tensión eh, emocional muy fuerte, uh -huh. y, y de pronto la, la película termina como, como de golpe, esto no es un spoiler, y, uh -huh. y el, digamos que el paso a créditos me pareció, pero, pero no sé, o sea, es que... Se me cayeron unos lagrimones. Que, que ojo, eh, cuidado. Que además, sobre todo después de ver un, de una película tan abstracta en muchos aspectos, eh, es una película que mezcla, eh, digamos, no es que tenga viajes en el tiempo, pero como que es muy onírica, ¿no? ¿Sabes? Que le pasan las cosas y muchas veces no sabes si es sueño o, o es realidad porque toda la película está teñida. Es real life. Es fantasy. <risa> y, y no sé, o sea, es una peli que me costaría mucho de escribir, Pero bueno, básicamente va de, de, es un director eh, de teatro que, que es muy obsesivo con su trabajo y, y digamos que comienza el proyecto de su vida que es recrear la vida en un decorado. Uh -huh. La vida de una gran ciudad. Uh -huh. Entonces es algo que va creciendo hasta que es una auténtica locura. No sé si has visto también la del de, de Adaptation. No sé si Adaptation, es... sí. Pues viste también que es una película como muy meta, ¿no? Que es una película sí. sobre, sobre la adaptación de la propia película. Pues esta película me también es, es una película meta, ¿no? Como sobre... También sobre el cine, sobre el teatro, sobre el arte y... y no sé. O sea, es increíble. A mí me pareció brutal. Es probable que mucha gente la vea y diga, esto es una raya Vaya de inf, movida, infumable, ¿no? efectivamente. Pero a mí me tocó algo. Y lo, lo que te digo. O sea, lagrimones. Pues mira, me acuerdo de una peli que he visto este año que es de hace un par de años, que es Martha, Mercy, May y Marlene. Mm, no la he visto. sé si la has visto. Nope. Es una película muy interesante de una chica que vive una temporada en, en una secta, con una secta de las montañas ahí. Entonces, Martha, Mercy, May y Marlene son los nombres de ella a lo largo de su vida, ¿no? Como ha ido cambiando, le han puesto un nombre, lo ha usado otro en diferentes momentos, desde antes hasta cuando sale y vuelve a vivir con sus padres, que está completamente paranoica y con delirio y tal uh -huh. y la verdad es que, ojo, es una película dura, pero de esas que te dejan ahí como un de... vaya que que, que te tocan, ¿no? que, que sí. te mueven algo ahí por dentro mientras la estás viendo en el cine, que es que está guay que, que hacía mucho que no que no me pasaba con una peli, ¿no? Me la voy a apuntar, pues te voy a decir otra película que también me ha gustado mucho Sí. eh... Que es una película de los 80, que además es, eh, es memorable porque es la única película cuya banda sonora fue compuesta por Michael Field. así ¿Ah, Y además eh, parece ser que fue una, una auténtica pesadilla para él, como que decidió no hacer ninguna banda, banda sonora más. La película es muy recomendable y se llama The Killing Fields. Y va, va sobre la, sobre, sobre la guerra en Camboya, que uh -huh. bueno, pues fue también un genocidio brutal. Uh -huh. Y pues eso Está muy bien la película Creo que tuvo Sí, mira, ganó tres Oscars Pero tuvo muchas nominaciones Y, y, y ganó otros premios también O sea, es una película que en su momento fue muy conocida Pues bueno, quizá fue como No sé si llega... O sea, no llega al nivel de la lista de Schiller, Pero en su momento pues era un poco el equivalente Porque también fue una peli de genocidio, etcétera uh -huh. El director es eh, Roland Joffé Que no conozco ninguna película más de él pero bueno, yo me interesé por esta película, pues porque estuve a punto de ir a Camboya este este verano. Al final estuve solamente en Tailandia, pero finalmente me interesé por el tema y mirando películas relacionadas en que hay con esta y está muy muy bien. Me sorprendió, eh. Además sale también John Malkovich, que siempre es un plus. Siempre está bien. Y pues eso, muy recomendada también. Me gusta. Sí 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 siempre y... Y Me pones deberes, aún ¿no? cada vez que grabamos un programa y luego no hago nada además, que lo peor Voy a tener que revisar las notas del programa yo para ver si, qué películas tengo que ver y esas cosas Sí, luego lo pongo, luego pongo todas las notas sí. ¿Y de series de este año? ¿Cuál sería nuestras wow. series? Aquí desde luego hay menos, aunque tú creo que has visto muchas más series que yo este año ¿eh? Sí, yo en este series estoy bastante, bastante ahí arriba este año pero yo creo que sin duda alguna hay dos series que pondría arriba del todo. Y creo que voy a coincidir contigo, ¿no? Venga. La primera, Homeland. Efectivamente. ¿Y la segunda? Bueno, es que tengo varias, ¿eh? ¿De los últimos años? Sí, que, hay, que de este año que, hay, que haya... Bueno, que ese año haya tenido, tenido te, temporada. ¿no? Sí, yo tengo varias. Hombre, sí. yo diría Breaking Bad. Ah, bueno, claro. Es que yo no he visto Breaking Bad, pero seguro que la diría también, claro. Yo sí, creo sí. que Breaking Bad para mí ha sido la número uno este año. Mm. También porque ha sido el final, ha que que había muchísima expectación. Claro. Pero vamos, para mí Homeland, Breaking Bad, Game of Thrones. Perfecto, a eso y, quería yo también. Y aunque quizás para mí ya está un poquito más floja Mad Men. También. creo que está un poquito de caca, de como dicen, de caca, caída, ¿no? de caca caída, me encanta la caca caída. Esos son los que llevan el pantalón caído, no exactamente, <risa> porque van con la caca caída. Sí, eh, quizá también, pero no sé si era de este año o el año pasado. No sé, has visto Utopía pues no, pues tienes que verla. Y lo digo así, como pues no, porque me la han no recomendado. Me la han pues recomendado. Sí. Es una serie de Channel 4 británica, bastante desquiciante, pero muy, muy, muy divertida, muy original. Y muy friki. hay eh, que o sea, Es que te va a encantar. Oy. Oye, ¿y no fue también este año? Eh, ¿No volvió también Black Mirror? A principios de este ah, año. Ah, Black Mirror, ostras. Claro que sí. Pues mira, también estuvo muy bien. Uf, además no muy bien, estuvo increíble. ¿Te gustó más que la primera temporada, a ti? Pero vamos. Muchísimo. no lo sabes tú bien, muchísimo. Muchísimo, ¿no? Black Mirror es de, de mis series favoritas, o sea de Ever, pero también es que representa un poco todas las cosas que me han gustado siempre, ¿no? A mí. que estoy pensando, sí, sí, de principios de, de este año fue, estaba chequeándolo ¿eh? para ver que no me tiramos la pata así me gusta, Es de está creada por Charlie Brooker, Charlie Brooker es como el niño malo de, de la televisión británica también de Channel Ford y, y tiene un programa, de hecho él, él hacía los típicos programas de lo mejor del año, de sí. la tele pero claro, lo hacía con una mala hostia y una mala baba, pero muy bien, con muy, con mucho sentido del humor. Y de repente pegó el pelotazo con Black Mirror. Y, y este año nos encontramos con tres episodios que son brutales. Pero además los tres, me parece que eran muy, 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 muy guays, cada uno a su manera, ¿no? El problema de Black Mirror es que no puedes contar prácticamente nada. <risa> claro, porque si por poco que cuentes, lo revientas. Es como... Black Mirror se llama así por las pantallas negras, ¿no? En la que todos nos vemos reflejados eh, a diario. El teléfono móvil, el tablet, la televisión, hasta el microondas, si me apuras. Y, y lo que es, es una especie de crudo reflejo en clave posapocalíptica, como me gusta decirlo de posapocalíptico, ¿eh? que encuentro eh? la ocasión para decirlo. Sí, 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 qué tal el día? Un poco, uh, po poco <risa> posapocalíptico. Pos bueno, más que posapocalíptico podríamos decir que distópico, ¿no? Un futuro <risa> sí, cercano distópico, sí. que también mucho decirlo. ¿Cómo, qué, ¿Qué tal se presenta el fin de semana? Un poco Uy. distópico. Uy, mira, oye, oye, tengo la piel irritada, Uy, tienes piel distópica. <risa> corta esto por favor Raúl. lo pienso dejar <risa> que mola mucho Black Mirror que es, es mi serie favorita de este año lo siento la subo al puesto número uno me parece perfecto no me acordaba que era de es que claro ha pasado casi 12 meses ¿eh? es de febrero, primeros de febrero claro, sí que queda muy lejos sí, sí Black Mirror, que, oh, que me, me acabas de dar un subidón, me la voy a ver otra vez. Es muy largo, algo, ¿no? un año muy largo, eh, Andrés. Es que, que no muchas cosas. Es que este año anda que no hemos hecho cosas este año, madre mía. Uf. Mira, yo es que he estado de gira con cuatro grupos este año. Madre, yo con uno y llamarlo gira. Bueno, algunas cosas que yo he hecho tampoco, tampoco son giras, pero bueno. <risa> he producido el disco de Richie. Qué bueno. He hecho un montón de anuncios. Sí. Eh, he viajado. Yo qué sé. Has estado en paro, has trabajado. He tra estuve en paro de verano nada más. Y luego el resto del año he trabajado más que mucho tiempo. He trabajado de freelance, he trabajado para el estudio, muchísimas cosas. Que, férate, yo empecé el año trabajando en Costelo. ¿Es verdad? Sí, trabajaba en Costelo. Qué buenos tiempos. ¿Cómo lo has hecho de menos? José Chutecho, te he de menos. Mucho. Lo de muchísimo ese se me ha pegado de Josécho. Muchísimo. Mm, muchísimo. Y, y a Dani y a Paco y a todo el mundo les he hecho mucho de menos. Pero bueno, les veo de vez en cuando, tampoco hay que llorar ni nada. Y, y después de Costelo estuve trabajando ya con los también hice cositas ahí con Manderley. ¿Es verdad? Sí, hicimos ahí el primer aniversario, ahí por todo lo alto, a finales de verano. Y también has dado alguna, has dado alguna conferencia he también He dado algunas conferencias por ahí, he hecho algún hangout Que tenemos pendiente tú y yo también un capítulo que tenga sí. eh, que hablemos de Creative Commons Sí, es verdad, además ya vamos hablando... Joder, la verdad es que como es un tema que hay que prepararse bien, somos unos vagos y lo hemos dejado para más adelante ¿eh? pero, pero si tú eres experto, Andrés Ya, pero aquí tienes que ir o sea este episodio habría que prepararlo bueno pues se prepara o sea yo no quiero meter la pata en una cosa así que se supone precisamente porque se supone que soy un experto en estas cosas pues y, y bueno la verdad es que hemos hablado sobre, sobre cine música y series. series sí habrá que hablar de las cosas más, más los memes más memes del año ¿no? ¿cuál ha sido el meme el mejor meme de 2013 para ti? es que para mí ha sido el de Julio Iglesias ¿en serio? <risa> Sí, a mí es que no, no me ha hecho mucha gracia. A mí sí, pero es que es muy básico. Claro, pero es que a mí, fíjate, cuando ese meme a mí solo me ha llegado a través de whatsapps, de amigos que no normalmente no se enteran de los memes, sí, sí, es sí. como que ya pierdes la gracia. Quiero decir y, te da, y esto te hace risa, tú no sabes las cosas que te has perdido, chaval. <risa> ¿Cuál ha sido tu, tu meme favorito? Pues tiene que tener animales, porque si no, no es divertido. Entonces yo lo repartiría... Eh, ¿Cómo se dice? Exacuo, ¿no? Execuo. Uh -huh. el, a Lola que hace. Ah, bueno, claro. Por claro. la llama, sobre todo. Sí, sí. O sea, sí. a mí me encanta el concepto de la llama con cara de tonta mirando y diciendo hola que hace! Sí. Luego lo demás se ha llevado al extremo. También te voy a decir una cosa, Andrés. No te quiero no te decepcionar, pero Lola sí. que hace también es del año pasado. ¿Ah, sí? Maldita sí. sea. Bueno, yo es que lo sigo usando. ¿No? Sí. <risa> <risa> es que me hizo mucha gracia. De hecho, hago, hago mis propios memes y tal.
1: Eh, bueno, yo creo que, que hace.
0: Es que de hecho, puede también que el de Julio Iglesias también sea del año pasado. No, no, es de este verano. ¿Sí? Sí, sí, es de este verano. Mira, pues, te, pues dime otro. Eh, es que igual también es del año pasado, claro. <risa> el de las cabras. Ah, es de este año. Es de este año, brutal. Las Qué canciones gris. Sí, porque además era el Get Lucky, era de este verano también. Sí, sí, sí. sí. <risa> Me parece brutal. Sí, sí, sí. Bueno, la cosa, la cosa empezó hace mucho tiempo, pero este año ha reventado. Sí. Porque el de, eh, el de este rapero que nunca me acuerdo cómo se llama eh, estaba en una página que se llamaba YouTube Doubler o algo así, que ponía dos vídeos uno junto al otro. Sí, ya me acuerdo que lo vi hace años y lloraba de la risa. Sí. Y esta pestaña ha reventado, sí. A menos aquí en España. Sí, sí, ha sido buenísimo. Yo me he reído muchísimo. de <risa> Las cabras, las cabras, sin duda, las alguna. cabritas. Luego las ponemos también. Sí. Y, 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 el, y más tecnológico. ¿Qué ha sido para ti el evento del año a nivel de hardware o de software? Uff. Tan, 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 tan. Ese es más complicado este año, ¿eh? Sí. Tú dirías que este año ha habido un producto, el producto, el, el software o la red social o el. Quizá, mira, como concepto, sí. los vídeos cortos en Internet, tanto Vine como el vídeo en. En Instagram. Que pues, tengo que decir que en Instagram mmm, no me gusta el vídeo. Pero sí si es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque una cosa que me gusta mucho de Vine mm. es, que, es que... Es Divine. <risa> <risa> Madre mía. No, porque Vine ha, cre o sea, Vine ha creado un, un estilo propio. Entonces cuando tú, yo me yo meto en Vine... Ya sé muchos tipos, ya sé más o menos qué tipo de vídeo me voy a encontrar. Y de hecho, o sea, es que me parto de risa con los vines que hace la gente. Es que son buenísimos. En cambio, en Instagram es que me da un poco igual. Vines Vine se ha convertido un propio en género, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente. Y en Instagram es que me da igual. Es que los vídeos la mayoría no los veo. La mayoría los paso. Y encima, como tienen el autoplay. Mentira. No eh. se puede quitar. Es como que los paso rápido. ¿No tienen autoplay? Si ¿sí? tú lo puedes configurar. No, ya lo han quitado. Lo, lo, al principio lo tenía y luego lo quitaron. Ah, vale, que antes eran autoplay y ahora no, quieres decir No, 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 o sea, eran antes eran, au eran autoplay, pero había una opción para que no fueran autoplay Sí Y ahora la opción esa la han quitado, o sea, no, autoplay siempre Os la habrán quitado en iOS Puede ser Ah, amigo Bueno, pero me refiero como concepto, creo que volver a los vídeos, o sea, a, a que de repente no se había hecho, ¿no? La red, la red social de vídeos era YouTube Claro. Y ahora ha cambiado el concepto, ahora es eso, como lo dices tú, ¿no? casi hasta un género nuevo. El Vine, claro, mm. que no lo estoy usando mucho, pero, pero lo prefiero a Instagram. Pues eso, los, los vídeos cortos de, en internet, personales. Yo creo que creo que este año también lo que, ha, lo que está reventando es el, digamos las comunicaciones efímeras. Este año Snapchat está petando mucho. Aunque no conozco a nadie que lo use. <risa> Te iba a decir, es que yo me, o sea, estaba pensando cosas que realmente la gente use, pero porque no sé, Snapchat, por ejemplo, no lo usa nadie que conozca. Sí, pero bueno, también recuerdo, o sea, también piensa que eh, Twitter también al principio no lo usaba a nadie que conocías, era una, era una cosa muy friki. Eh, Snapchat, el, pro, el problema es que no somos nosotros el target. Ya, puede ser. Pero yo lo tengo, mira, yo lo tengo bajado. Yo he probado, bueno, ¿sabes qué? Facebook salgo su clon hace unos meses y luego lo retiró. No sé si te enteraste. Sí, sí, se, se llamaba Poke y la verdad uh -huh. es que tengo que decir que, que estaba muy bien también dentro uh -huh. del rollo porque aparte de fotos te permitía mandar mensajes de texto. Uh -huh. Bueno, el caso es que yo, yo lo tengo bajado y lo he probado con algunos amiguetes. Está muy bien para mandarles eh, fotos de cosas obscenas que no pueden evitar ver, porque como tienes que poner el dedo en la pantalla para 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 ver lo que hay y te sale la imagen de momento, ¡pup! Sí. no tienes ningún tipo de preview ni nada, pues te vas has comido. Eh, pero a mí, a, mí, a mí me gusta. El concepto en general de comunicación efímera sí. me gusta, porque eh, siempre ya tengo llega un momento en el que tengo que ponerme a hacer limpieza bueno, yo creo que hay gente directamente que lo borra todo y a, y a tomar por saco ¿no? pero pero a mí me gusta eh, guardar cosas para, para bueno, pues de recuerdo y, y yo creo que si pudiera tener una red o una forma de comunicación que yo sería de, 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 primera, de primeras que es efímera, la usaría con ese fin y luego usaría el resto para cosas en las que quizá me interesaría guardarlo pero no sé, o sea, teniendo en cuenta la cantidad de chorradas que mando cada día, por ejemplo, los, los vídeos de WhatsApp, uh -huh. ¿realmente tengo algún interés en, en que eso quede ahí guardado, no. ocupando espacio? No. ¿Pero los puedo borrar? Sí, pero tienes que estar borrando. Yo siempre lo veo y luego lo tengo que borrar. Y aún así, eh, a veces no lo haces por pereza y a lo mejor ya tienes vídeos ahí por ahí perdidos, no sé. Ya. O sea, me gusta, me gusta la idea y más allá del sexting, que es lo que dicen, para lo que dicen que, si es que hay mucha gente que lo usa, sí. yo usaría algo así. Pero no, nadie lo tiene. Solo lo tengo yo bajado y tengo cuatro amigotes y ya está. ¿Quieres que me lo baje yo también? Venga. ¿Y nos mandamos cosas? Venga. Venga, pues ah, me lo bajo. Bájatelo. Me lo Luego yo también, también diría que este año ha sido para bien y para mal. Uh -huh. El año de iOS 7. Para bien y para mal Yo diría más para mal que para bien, escuchándos a todos los que lo estéis sufriendo. Bueno, ha tenido, yo creo que ha tenido también algunas cosas que eran como ya por fin, ¿no? Pues Por ejemplo, lo de poder refrescar en segundo plano las aplicaciones, uh -huh. que lo han, lo, lo han resuelto de una forma que me parece súper inteligente. O sea, no, no, no sé si has visto cómo funciona, pero digamos que las aplicaciones eh, no pueden refrescar cuando ellos quieran, uh -huh. sino que el sistema es como que el sistema dice, oye, que voy a bajar la portada, ¿quieres que te traiga algo? <risa> Entonces, digamos que el sistema eh, tiene unos, unos refrescos que hace. Y en base a tu uso de las aplicaciones, pues decide también refrescar esas aplicaciones que, que tú estás usando más. Entonces, uh -huh. si hay una aplicación que tú no usas nunca, la va a refrescar menos o nada. Entonces, digamos que así, se ahorra un poco batería. Uh -huh. Lo cual está bien para cierto tipo de aplicaciones, por ejemplo... Yo lo estuve usando con aplicaciones de podcast como, como Instacast y funcionaba perfectamente. El sistema sabía que yo lo usaba regularmente y se bajaba todos los capítulos nuevos sin ningún problema y lo hacía cuando el sistema decía que era el momento de hacerlo. También en un momento en el que tú no estés haciendo nada, uh -huh. que, que esté en reposo, pues a lo mejor que tengas, también el, que tengas una wifi conectada o si estás enchufado mejor que mejor, O sea que también... Depende de qué tipo de, de cosa vaya a hacer, pues elige el momento ideal. ideal. Claro. Y la verdad es que está muy bien pensado. Este tipo de cosas, joder, pues es, una, son una, es un acierto del sistema. Eh, ha cambiado el comportamiento de también de, de la multitarea, que ah. ahora también se ha convertido, aparte de eh, un acceso a las aplicaciones más recientes, también se ha convertido un poco en el botón de volver, también. Uh -huh. Porque si yo estoy en alguna aplicación y hago doy, doy el botón Home dos veces va a salir la, la multitarea pero me va a llevar directamente a la aplicación anterior que estuviera utilizando para que no tenga que eh, de pronto buscarla y seleccionarla sino que ya directamente te lleva ahí eso también está muy bien eh, el gesto de volver atrás también está fantástico, no hay que darle al botón de volver sino que simplemente si arrastras con el dedo desde, la esquí, desde el borde de la pantalla de la izquierda bloopers atrás, tanto con páginas web como con aplicaciones. Uh -huh. Eso también está fantástico, es muy cómodo y funciona en general muy bien, como debería. O sea, el sistema tiene muchas cosas de esas que, que, que están muy bien. El refresco visual, bueno, pues yo creo que ahí el diseño visual también es un poco lo que viene a ser la usabilidad muchas cosas. Pues sí, hay, hay, hay cosas gordas que... Pff, tela, ¿no? Pues eso, ¿qué es un botón y qué no? Pues... A veces no está claro. A veces lo sabes, lo sabes por, por memoria, de memoria visual, ¿no? Porque sabes que hay ahí un botón y sigues dándole. Pero si a lo mejor lo coge alguien de nuevas y tiene, tiene dudas si lo que hay arriba es el botón o, lo, o es lo que hay abajo, o si es el título o no. Cosas pues de esa hay un montón. Uh -huh. pero, pero bueno. El problema es que si se eh, si ha utilizado mucho el sistema anterior, pues este sistema en realidad... Tiene una ligera curva de aprendizaje, pero sigues manejándolo prácticamente igual. Pero cuando la gente lo ve con ojos frescos, pues saca muchos fallos. Y uno de ellos que es el de los botones, en la versión nueva, según parece, lo van a poner como, como una opción del sistema. Que sean Anda. botones, ¿no? O sí, sea, que, sí. te, que tengan un. lo que es el bordecito, pero no me gusta nada, que es una opción, que está en el sistema. Enterrada por ahí las preferencias. Y pues no sé. O sea, eso es como. A mí me parece una decisión tomada a medias Si tú crees que es mejor Déjalo como está Y arréglalo como puedas Si crees que es mejor poner un botoncito Ponlo, Pon obliga, oblígalo Pero a mí no me des una opción Porque precisamente lo que mola de Eso de es este, muy Android ¿eh? Efectivamente <risa> o sea, a, a, No pierdas lo que te hace ser quien eres Toma las decisiones que consideres más correctas Y las impones Y yo es lo que quiero A mí dime lo que tú consideres más oportuno Y yo me adaptaré o no pero no me hagas pensar porque entonces para eso me compro un Android. ¿Tú crees que en ese sentido Android ha sido... O sea el, el avance de Android ha sido quizás lo más destacado de, de este año en tecnología, ¿Cómo, cómo se ha posicionado de repente el mercado gracias al auge de Samsung, por ejemplo, que está imparable y está enorme y mamotética y, y al, la apuesta de Google también por sus propios terminales, ¿no? Yo diría más que me, me gusta a mí personalmente me gusta más la apuesta de Google y más que el otro porque para mí para mí el otro bueno pues es un poco continuación, pero me gusta mucho que Google haya dicho aquí estoy yo y el, los Nexus se han posicionado como, como muchos muchos sitios lo han puesto. Como el mejor, el mejor de smartphone de... del año Y uh -huh. si no el segundo Pero ha dicho oye mira ha... Se ha roto No, no se ha roto <risa> eh, Ha dicho aquí estoy yo Y además Pues si estás conmigo Además te, te saltas varios, varios problemas Que da un Pues es el tema De las actualizaciones y tal uh -huh. A mí es lo que, lo que más me gusta De Android Que es que para mí Ha perdido uno De los problemas que tenía Gracias a que Google Ha dicho aquí estoy yo Claro A mí me gusta Y, y eso No bueno, sé sí. Qué bonito ¿eh? Y porque luego de temas así de software. Sí. ¿Tú cre crees que este año ha sido algo súper especial, súper importante? ¿Ha habido algo que sea realmente espectacular? Es decir, pues es que la nueva suite de Adobe es un antes y un después. O yo qué sé. Pues bueno, este año ha sido el año que han actualizado por fin el Logic. Anda. Pero es que claro, eso es muy gremial. Sí, o sea, no es. Bueno, lo cierto es que el Logic es de, de, de lo menos gremial, porque como es el editor de audio de, bueno el de, no, no, no editor, ¿no? Pero el, la suite de sí. producción es la más barata. Claro. <risa> Hay mucha gente que usa pues para cualquier cosa, para también para los, para los podcasts y tal. Uh -huh. Se usa, pero bueno, o sea, ha sido noticia. Me parece un poco excesivo grabarte un podcast con Logic. Pues no te creas, ¿eh? Desde, desde mis respetos, ¿eh? Yo lo uso y hay mucha gente que usa GarageBand, pero... O sea, yo me lo haría... Yo qué sé. ¿Cómo se llama el programa este software libre? Audacity. Audacity. ¿no? Audacity. Audacity. Sí. O sea, para un podcast, quiero decir, te sobra. O sea, te sobra... Pero claro, si usas bien Logic... Pues así pasa que nuestros podcasts suena bien, por eso. Ya, pero porque si tú trabajaras con otro programa de sonido, usarías otro programa de sonido. Sí. Claro, pues eso voy, que es que no lo usas porque es la leche. Un día, vamos a probarlo, un día lo voy a hacer yo, ¿vale? Vale. Cambiamos las tornas y lo hacemos en Audacity, a ver si se nota. Vale. Pero me tienes que decir también qué cosas haces tú, porque claro... Mmm, <risa> Si luego me comprimes el sonido y me haces no sé qué cosas y yo no me entero, pues al final yo hago una churra. Yo te hago muchas cosas. Arr. Pues un día me lo edito yo, y luego lo con los das city, venga, para probar. Reto aceptado. Vale. Pues eso, bueno, hablando de logic un poco, básicamente decir que llevaban como 4 o 5 años sin actualizarlo. Y. Está y estábamos, ya, ¿eh? estábamos todos ya pensando que se lo iban a cargar o. O que lo iban a rehacer en plan mal, como uh -huh. bueno a ver, no voy a decir que, no voy a decir que el final cut X <ríe> Es una mala actualización, por... pero lo cierto es que lo sacaron cuando estaba a medias. Mm. Eso, es lo, eso es lo cierto. Sí. Luego, después de que lo han ido por fin completando... viendo un poquito. Eh, yo conozco mucha gente del medio que está encantadísima con él. Y que cada vez más la gente se ha ido reconciliando. Pero, oh, ¡qué ojito! Que te saquen un programa profesional a medias, pues es una faena. Pues sí. Y además un programa como Final Cut. Claro, claro. Hay cosas que me quitan del logic y me, me matan. Yo es que trabajo también bajo presión a toda mecha. Pues podría hacer que fuera directamente inusable Pero bueno, lo cierto es que cuando sacaron el Logic Lo que dijeron fue, no hemos quitado nada mm. Y es cierto, no han quitado nada Han rehecho la interfaz Han cambiado la función de muchos comandos Han repensado Pero en general es una gran actualización Y, y merece muchísimo la pena Mira, creo que por cambiar ya de, de temas de Mac Que estamos siempre hablando de Mac, tío Creo que hay una cosa que sí que ha sido noticia muy importante en cuanto a software y en cuanto a tecnología el regreso por un lado de Nokia y la compra por Microsoft con Windows Phone eso creo que es lo más destacado de este año, fíjate yo supongo que eso empezará un poco a explotar más adelante pero desde luego no, sí, sí la, la noticia ha sido bomba sí, pero bueno, ha sido este año cuando ha surgido de hecho, hasta el punto que yo ahora mismo me estoy planteando comprarme un teléfono con Windows Phone. No solo he cerrado el abanico, sí, sí. sino sí, que no, lo has no, 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 abierto más todavía. Porque tenemos que decir, retomando un poquito el tema, que es lo que viene a ser nuestra, nuestra primera temporada, que a Andrés además se le ha roto la pantalla del móvil. Se ha roto mobile. la pantalla del móvil. Así que estamos, está la cosa más calentita que nunca. Y además, que de, de, en breve son los reyes. ¿Qué, qué va a pasar? Me traerán un teléfono los reyes magos. Estamos llegando a la season finales y todavía no sabemos nada. Nada. Esto parece nada. perdidos, Andrés, parece perdidos. De hecho, de aquí que acabamos con un. con un. No hay nada, ¿eh? Pues sí. Pues ya, ya veré. Me estoy planteando comprarme un Lumia. Un Nokia Lumia. Porque me ha parecido que tiene una cámara espectacular y he trasteado un poquito con windows phone y oye pinta muy muy bien a mí me gusta mucho pues deja tu iphone y cómprate un windows phone no quiero ah, amigo me gusta mucho para ti eso es como lo que dice con <risa> las chicas mira o sea, me gusta para ti también te gustaba mucho el iphone para mí eh también me gusta para ti también <risa> claro pues a mí también <risa> si ese es el problema <risa> que me, hay muchos me gustan para mí ya y hay muchos que no me convencen para mí. Eso solo puede quedar uno, Andrés. Sí, qué difícil va a ser esto, ¿eh? Uf. Como nos escuchan tantas marcas de tecnología que nos quieren patrocinar, el primero que me regaló un teléfono, me voy con ellos y hablo muy bien de su terminal. <risa> a ver si cuela. Pensaba, pensaba que ibas a decir que te lo prestaban y te decidías, y haces una, haces una reseña aquí. Ah, bueno, si lo hacen también, lo haría seguro. Claro, ¿Tú, tú, pero... si tú te das cuenta, tú primero, primero te has vendido. <risa> yo me vendí directamente ya. Directamente. Bueno, no venga, seamos. No, yo, pero claro, tiene que mandármelo todos para que sea una que no se parezca que aquí estamos vendidos, aunque sí, mucho. Pues a ver si te escucha Microsoft. Sí. O bueno, o Apple también, eh. Apple. Ya, Apple. ya, no, <risa> dicho, ya no sé ni cómo lo digo. Oh, Oye, por... Tim, Tim, mándale un iPhone, venga. Nah, yo creo que al final me voy a comprar un esos 5 para quitarme tonterías. Pff, y ya está. Oye, pues si te compras un esos 5, tengo que decir que al final de temporada va a ser un poco. Decepcionante. Ya. Sí. <risa> y si me compro un iPhone también. No. <risa> Ay, joder, qué imparcial eres, aún. Madre mía. No, hombre, cómprate algo que no tengas. Cámprate el ruso ese, venga, si eh, tienes narices. Jota <risa> claro. Pero he visto otros teléfonos. Me ha recomendado eh, un amiguete. Un teléfono se llama Apple que es americano, creo, o chino no sé, pero no me suena de nada, tiene muy buena pinta bueno, me lo ha recomendado Julián Callejo que es un periodista musical que va muy bien de conciertos, conozco desde hace bastante tiempo y que siempre me recomienda cositas de tecnología también y cosas de estas, y, y la verdad es que pinta pinta bien, es el que me ha abierto los ojos con lo de Nokia, y me ha dicho, oye, échate un ojo a esto que igual eh, está por ahí lo que está buscando, ¿eh? Lo de los Lumia también es por el tema del tamaño y eso. Claro, claro. Pues el, el móvil ese que también has dicho, pues lo también en las sí. notas del episodio. Pues bueno, llevamos ya... o Este capítulo se ha alargado un poquito, pero bueno, es que un año no, no, cabe, cabe, en eh, no, no cabe en poco tiempo. Sí, sí, sí. <risa> pues yo creo que podemos ir dejándolo ya, ¿te parece? Sí, me parece fenomenal. Bueno, pues este ha sido el episodio 6 ya. El 6, sí. Guau. Wow. Bueno, entonces ya creo que creo que según Emilcar, a partir del 6 es cuando ya... Ya podemos decir que somos un... Un, podcast. un podcast. Sí. Volvemos la semana del 6. Eso es. De enero. Después de Reyes, justico. Después de Reyes vuelve error de conexión con el capítulo 7. Es decir, que empezamos el año ya con estatus de podcast real. Según, según los mandamientos de Emilcar. Qué nervios. No sirve a dormir, ¿eh? Hasta que volvamos. <risa> Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. <risa>